2: Per me la chiave di tutto è quella telefonata. Abbia il coraggio di dire una volta per tutte la verità su quella telefonata. Sebastiano Visintin ha nuovamente accusato Claudio Sterpin, amante di sua moglie Liliana Resinovic. Sebastiano ha chiesto a Sterpin di approfondire quanto lui e Liliana si dissero la mattina del 14 dicembre 2021, poco prima che la donna scomparisse nel nulla. La chiamata tra i due amanti è durata un minuto e 50 secondi. Per il marito della donna, in quella conversazione risiede la chiave di tutto, la soluzione del misterioso caso. Dopo aver riattaccato, Liliana uscì di casa e non tornò mai più. Della donna si perse ogni traccia verso le nove di quel 14 dicembre. Venne trovata morta il 5 gennaio 2022, 23 giorni più tardi. Dopo un anno di intense indagini, la procura ha chiesto l'archiviazione del caso come suicidio. Tuttavia, i familiari, tra cui Sebastiano e il fratello di Lilli, non credono a un gesto volontario e si oppongono alla richiesta. Ci sono ancora troppe cose che non tornano, molte domande a cui rispondere. In questo caso confuso, nemmeno la scienza è riuscita a dare risposte definitive. L'autopsia commissionata dalla procura ha rilevato che Lilly sarebbe morta due o tre giorni prima del ritrovamento del suo corpo nel bosco. Tuttavia, le indagini sembrano aver rivelato un dato diverso, cioè che la donna sarebbe morta lo stesso giorno della scomparsa, il 14 dicembre. Se la data di morte fosse il 2 o il 3 gennaio del 2022, come stabilisce l'autopsia, Dove sarebbe stata Liliana per venti giorni? Si è nascosta? È stata tenuta prigioniera? Con sé non aveva niente, né il telefonino, né documenti o soldi. Come ha vissuto? Non è nemmeno chiaro in che stato d'animo fosse al momento della scomparsa, era serena o spaventata. Un dettaglio fondamentale che la procura ha considerato irrilevante. Al centro di questa storia ci sono i rapporti di Liliana con le persone a lei più vicine, il marito e l'amante. Secondo quest'ultimo, il rapporto fra Lilli e Sebastiano era giunto al termine e lei aveva deciso di lasciarlo per andare a vivere insieme a lui. Poi c'è Claudio Sterpin, un vecchio amico di Liliana, che aveva rivisto per caso e con cui aveva allacciato una relazione segreta. L'ultimo contatto di Liliana è stato con Sterpin. È stato l'amante a raccontare agli investigatori della loro chiamata, avvenuta alle 8.22 del 14 dicembre del 2021. La donna lo aveva telefonato per avvisarlo che sarebbe arrivata in ritardo al loro consueto appuntamento, perché prima di andare da lui, si sarebbe fermata in un negozio di telefonia. Fatto strano, perché lei non aveva bisogno di comprare un nuovo cellulare. E neanche di cambiare operatore o piano tariffario. Solo dopo si è scoperto, grazie alle testimonianze di due amici, che la sera del 13 dicembre Liliana e suo marito avevano avuto una discussione accesa per un telefono. Secondo gli amici, lui voleva regalare un nuovo cellulare al nipote, ma lei si opponeva. Sebastiano non ha mai ammesso questa circostanza. L'uomo chiede di voler conoscere il contenuto della telefonata intercorsa tra la moglie e Sterpin. Una chiamata confermata dai tabulati. Fisentin non incolpa il rivale, ma vuole chiarire la situazione. Recentemente ha dichiarato. Ho ancora in testa l'immagine di quella mattina. Lilly mi disse che il caffè era pronto e nel frattempo mi misurava la pressione. Non facemmo colazione insieme perché io dovevo uscire. Poi mi salutò dalla finestra. Ora voglio la verità. C'è un altro dettaglio importante su Sterpin. Dai documenti investigativi risulta che Claudio fu il primo a parlare di sacchi neri. Il corpo della donna era dentro due sacchi neri della Come Goldilocks e i tre Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at amfam.com.
0: Products not available in every state. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI e its operating company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
2: Spazzatura: la testa era avvolta da due buste di plastica trasparenti chiuse leggermente da un cordino. Il giorno del ritrovamento, un giornalista chiamò Sterpin dicendogli che era stato trovato un corpo nel bosco, chiuso in un sacco, senza specificare il colore. Saputa la notizia, Claudio non apparve sorpreso e pensò subito che potesse essere Liliana. Ha anche affermato che la donna poteva essersi messa da sola in un sacco nero. Come faceva a sapere il colore del sacco? Gli investigatori glielo hanno chiesto e lui ha risposto Quando si parla di un sacco per le immondizie si parla di un sacco nero. Io ero convinto che Liliana fosse stata buttata come l'immondizia. Un'altra anomalia è sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo. Fu Sterpin a suggerire ai carabinieri di cercarlo lì. Liliana frequentava quel boschetto perché era vicino a casa sua e ci andava spesso a camminare. C'è un'altra anomalia. Fulvio Covalero, amico della vittima, disse di aver visto un sacco nero nel cofano della macchina di Claudio. Quest'ultimo ha spiegato che ha sempre un sacco nero della spazzatura in auto, per mantenere puliti il cofano o i sedili quando trasporta le cose. Un sacco nero è stato trovato anche a casa di Vicentin, dove viveva Liliana, ma la cosa non ha sollevato alcun sospetto. Ed è stato rinvenuto anche un cordino simile a quello che la donna aveva al collo. Nonostante queste stranezze, nessuno è stato indagato per la scomparsa di Liliana. Visintin non ha mai creduto alla relazione tra sua moglie e Sterpin, e dice «Tra me e mia moglie le cose andavano benissimo. Lui la smetta di raccontare bugie». Tuttavia, un'amica della coppia ha raccontato che durante una cena a inizio dicembre 2021 con altri amici, aveva sentito Lilly dire al marito «Oh, che vita, che storie che fai! Io mi incontro con questa persona, non c'è niente di male, gli do solo una mano!» Secondo la testimonianza, Vicentin conosceva la frequentazione della moglie e se ne era lamentato. Allora perché adesso lo nega? Secondo la procura, il movente del presunto suicidio risiederebbe proprio in questo triangolo che Liliana non riusciva più a gestire, scrivono gli investigatori. La Resinovic stanca di essere la persona che gli altri vogliono, è stanca di fare quello che gli altri si aspettano da lei, dibattuta tra la prosecuzione di un matrimonio evidentemente insoddisfacente e l'avvio di una relazione dalle scarse prospettive, divisa tra due uomini molto diversi fra loro, ma entrambi dal carattere forte e che la volevano per sé, aveva deciso che l'unica soluzione possibile era quella estrema, e via infine, dato corso. Ma Liliana, da quanto emerso, non dipendeva da nessuno dei due. Era lei a sostenere quasi tutte le spese familiari e decideva autonomamente se incontrare o no il suo amante. Quindi perché farla finita? Anche in modo complicato, chiudendosi in dei sacchi fino a soffocare. Per gli avvocati del fratello Sergio Resinovic, rappresentato dall'avvocato Nicodemo Gentile. Liliana non si è suicidata, ma è stata aggredita a morte, dice Gentile. La procura ha svalutato alcuni elementi importanti. Mi riferisco alla lesione al labbro. Ci dice che Liliana è stata colpita quando era viva. Secondo la procura, Liliana si sarebbe ferita cadendo in avanti mentre si stava dirigendo nel boschetto per suicidarsi. Per la sua famiglia le cose sarebbero andate diversamente continua gentile. Le scoriazioni sulle dita della mano destra sono compatibili con segni di afferramento o trascinamento. Si tratta di una ferita pesante, come quella che aveva alla tempia sinistra e che non è stata adeguatamente spiegata. Liliana aveva il volto pieno di segni. Si aspetta la decisione del giudice sulla prosecuzione o meno delle indagini. Tutti sperano che non finisca qui.